Y cuando llegó la quingentésima sexagésima tercera noche, ella dijo, Y cuando los transeúntes y los tenderos vieron que el pescador califa, no obstante llevara a la espalda sus redes, su cesto y su garrote, iba vestido con un traje y tocado con un turbante que entre ambos valdrían muy bien mil dinares, se agruparon en torno suyo y echaron a andar detrás de él para enterarse de la cosa, hasta que el pescador acertó a pasar por delante de la tienda del propio sastre del califa. Y desde la primera ojeada que echó a Califa, el sastre reconoció en el traje que llevaba a aquel hombre, el mismo que entregó él hacía poco al comendador de los creyentes, y gritó al pescador, «¡Oh, Califa, ¿de dónde te ha venido ese traje que llevas?» Y Califa de muy mal humor le contestó midiéndole con la mirada, «¿Y qué te importa eso a ti, impúdico con cara de excremento?» Sabe, sin embargo, para que veas que no oculto nada, que este traje me lo ha dado el aprendiz a quien enseño a pescar y que ahora es mi ayudante, y me lo ha dado para que no le cortaran la mano como consecuencia del robo de que se ha hecho culpable al quitarme mis efectos. Al oír estas palabras, el sastre comprendió que el califa se habría encontrado al pescador durante su paseo y le habría embromado de aquel modo para reírse de él y dejó a Califa continuar en paz su camino y llegar a su casa, donde mañana le encontraremos. Pero tiempo es ya de saber lo que pasó en palacio durante la ausencia del califa Harun al-Rashid. Pues bien, pasaron allí cosas de extrema gravedad. En efecto, sabemos que el califa no había salido de su palacio con Jafar más que para tomar un poco de aire por los campos y distraerse por un momento de su pasión extremada hacia fuerza de los corazones pero no era sólo a él a quien torturaba aquella pasión hacia la esclava. Su esposa y prima Seth Sobeida, desde que se presentó en palacio aquella joven que llegó a ser la favorita exclusiva del emir de los creyentes, no podía ya comer ni beber ni dormir ni nada, de tan llena como tenía el alma de los celos que sienten de ordinario las mujeres hacia sus rivales. Y para vengarse de aquella afrenta continua que la humillaba a sus propios ojos y a los ojos de quienes la rodeaban, no aguardaba más que una ocasión, bien una ausencia fortuita del califa, bien un viaje, bien una ocupación cualquiera que le permitiese obrar con libertad. Así es que en cuanto supo que el califa había salido para ir de casa y de pesca, hizo preparar en sus habitaciones un festín suntuoso, en el cual no faltaban bebidas ni bandejas de porcelana llenas de confituras y pasteles. Y mandó a invitar con gran ceremonia a la favorita Fuerza de los Corazones, Haciendo que le dijeran las esclavas, nuestra ama, Setsobeida, hija de Casem, esposa del emir de los creyentes, te invita hoy a un festín que da en tu honor. Oh, nuestra ama, fuerza de los corazones. Porque ha tomado hoy cierto medicamento, y como para que surta mejor sus efectos es preciso que se regocije el alma y dé reposo al espíritu. Ella cree que el mejor reposo y la alegría mejor no pueden proporcionárselos más que tu presencia y tus encantos maravillosos de los que ha oído hablar con admiración al califa, y tiene muchas ganas de juzgar por sí misma. Y fuerza de los corazones contestó, El oído y la obediencia son para Alá y para nuestra ama Set Sobeida. Y se levantó en aquella hora y en aquel instante, y no sabía lo que le reservaba el destino en sus designios misteriosos. Y llevó consigo los instrumentos musicales que necesitaba y acompañó al jefe eunuco a las habitaciones de Set Sobeida. Cuando estuvo en presencia de la esposa del califa, besó la tierra entre sus manos varias veces. Luego se levantó y con una voz infinitamente deliciosa dijo, La paz sobre la cortina levantada y el velo sublime de este harem, sobre la descendencia del profeta y heredera de la virtud de los abasidas. Pluguiera a Alá prolongar la dicha de nuestra ama, mientras el día y la noche se sucedan uno a otro. Y habiendo dicho este cumplimiento, retrocedió hasta colocarse en medio de las demás mujeres y esclavas. Entonces, Setsobeida, que estaba echada en un amplio diván de terciopelo, alzó los ojos lentamente hacia la favorita y la miró con fijeza, y quedó deslumbrada de la belleza que veía. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta.
Y cuando llegó la quingentésima sexagésima cuarta noche, ella dijo, y quedó deslumbrada de la belleza que veía en aquella joven perfecta, que tenía cabellos de noche, mejillas cual corolas de rosas, granadas en vez de senos, ojos brillantes, párpados lánguidos, una frente resplandeciente y un rostro de luna. Y sin duda debía salir el sol tras la franja de su frente, y las tinieblas de la noche se espesarían con su cabellera. El almizcle no debiera sacarse más que de su aliento perfumado, y las flores le eran deudoras de su gracia y sus perfumes. La luna solo brillaba cuando la arrebataba el resplandor de su frente, la rama solo se balanceaba imitando el balanceo de su talle, y las estrellas solo titilaban en sus ojos. El arco de los guerreros no era más que un remedio de sus cejas, y el coral de los mares enrojecía en sus labios nada más. Si se irritaba, caían sin vida en tierra sus amantes. Si ella se apaciguaba, las almas devolvían la vida a los cuerpos inanimados. Si lanzaba una mirada, hechizaba y sometía a su imperio ambos mundos. Porque en verdad que era un milagro de belleza, honor de su tiempo y gloria de quien la había creado y perfeccionado. Cuando Seth Sobeida la admiró y detalló, le dijo, Comodidad, amistad y familia. Bienvenida seas entre nosotras, oh fuerza de los corazones. Siéntate y diviértanos con tu arte y con los primores de tu ejecución. Y contestó la joven, escucho y obedezco. Luego se sentó y tendiendo la mano cogió primero un tamboril, instrumento admirable. Y se le podría entonces aplicar estos versos del poeta. Oh tañedora de tamboril, mi corazón vuela al oírte, y mientras tus dedos baten el ritmo profundo, el amor que me posee sigue al compás y el sonido repercute en mi pecho. No te apoderarás más que de un corazón herido, lo mismo cuando cantas con un tono ligero que cuando lanzas el grito del dolor penetras en nuestra alma. ¡Ah, levántate! ¡Ah, desnúdate! ¡Ah, tira el velo! Y alzando tus leves pies, oh toda hermosa, Señala el paso de la delicia ligera y de nuestra locura. Y cuando hubo hecho resonar el instrumento sonoro, cantó acompañándose estos versos improvisados. Sus hermanos, los pájaros, dijeron a mi corazón, pájaro herido, huye, huye de los hombres y de la sociedad. Pero yo dije a mi corazón, pájaro herido, corazón mío, Obedece a los hombres y que tus alas tiemblen como abanicos. Regocíjate para complacerles. Y cantó estas dos estrofas con una voz tan maravillosa que las aves del cielo detuvieron su vuelo y el palacio se puso a bailar de entusiasmo con todos sus muros. Entonces, fuerza de los corazones, dejó el tamboril y cogió la flauta de caña en la cual apoyó sus labios y sus dedos y se le podrían entonces aplicar estos versos del poeta. Oh, tañadora de la flauta, el instrumento de insensible caña que tiene en tus labios tus ágiles dedos, adquiere al paso de tu aliento un alma nueva. Sopla en mi corazón. Resonará mejor que la insensible caña de la flauta de agujeros sonoros, porque en él hallarás más de siete heridas que han de avivarse al roce de tus dedos. Cuando hubo encantado a los circunstantes con su maestría, dejó la flauta y cogió el laúd instrumento admirable y templando las cuerdas, le apoyó contra su seno, inclinándose sobre la caja con la ternura de una madre que se inclinara sobre su hijo, de modo que, sin duda, se refiere a ella y a su laúd el poeta que ha dicho. Oh tañedora de laúd, sobre las cuerdas persas tus dedos excitan o calman la violencia a medida de tu deseo, cual un médico hábil que a su antojo hace brotar la sangre de las venas, o la deja circular por ellas tranquilamente según se necesite. ¡Qué gusto da oír hablar bajo tus dedos delicados a un laúd de cuerdas persas que habla a aquellos cuyo lenguaje no posee, viendo cómo todos los ignorantes comprenden su lenguaje sin palabras! Y entonces preludió ella de catorce modos diferentes, y acompañándose cantó un canto completo que confundió de admiración a quienes la veían, y llenó de delicias a quienes la escuchaban. Luego, 
Tras de preludiar así en distintos instrumentos y cantar ante Seth Sobeida canciones variadas, Fuerza de los Corazones se levantó con su gracia y su flexibilidad ondulante y bailó, después de lo cual se sentó y ejecutó distintos juegos de destreza, prestidigitaciones y escamoteos, y lo hizo con tan ligera mano y con tanto arte y habilidad, que a pesar de los celos, el despecho y el deseo de venganza, Seth Sobeida estuvo a punto de caer enamorada de ella y declararle su pasión. Pero pudo reprimir a tiempo aquel impulso pensando para su ánima. En verdad que no debiera censurarse a mi primo Al-Rashid por estar enamorado de ella. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la quingentésima sexagésima quinta noche, ella dijo, En verdad que no debiera censurarse a mi primo Al-Rashid por estar tan enamorado de ella. Y dio orden a los esclavos para que sirvieran el festín y dejó a su odio sobreponerse a estos primeros sentimientos. Sin embargo, no dejó que la compasión huyera de su corazón enteramente y en lugar de realizar el proyecto de envenenar a su rival como había pensado en un principio, y desembarazarse así de ella para siempre, se limitó a mezclar en los pasteles servidos a fuerza de los corazones una dosis muy fuerte de bang narcótico. Y no bien la favorita se llevó a los labios un trozo de aquellos pasteles, echó la cabeza atrás y se sumió en las tinieblas de la inconsciencia. Y Seth Sobeida, fingiendo un dolor grande, ordenó a las esclavas que la transportaran a un aposento secreto. Luego hizo correr la noticia de su muerte, diciendo que se había atragantado por comer demasiado deprisa, y mandó celebrar un simulacro de funerales solemnes y de entierro, y le erigió enseguida una tumba suntuosa en los jardines mismos de palacio. Todo eso acaeció durante la ausencia del califa. Pero cuando después de su aventura con el pescador califa, entró aquel en el palacio, su primer cuidado consistió en preguntar a los eunucos por su bienamada fuerza de los corazones. Y los eunucos, a quienes Seth Sobeida había amenazado con la horca en caso de indiscreción, contestaron al califa con acento fúnebre. ¡Ay, oh Señor nuestro! Alá prolongue tus días y vierta sobre tu cabeza las bienandanzas que se merecía nuestra ama fuerza de los corazones. Tu ausencia, oh emir de los creyentes, le ha causado una desesperación y un dolor tan grandes que no ha podido soportar su emoción, y la ha asaltado una muerte repentina. Y está ahora en la paz del Señor. Al oír estas palabras, el califa echó a correr por el palacio como un insensato tapándose las orejas y preguntando a grandes gritos por su bienamada a cuantos encontraba y a su paso se arrojaba de bruces todo el mundo o se escondía tras las columnatas. Y llegó de tal suerte al jardín donde se alzaba la falsa tumba de la favorita, y dio con la frente en el mármol, y tendiendo los brazos y llorando todas sus lágrimas, exclamó. Oh tumba, ¿cómo es posible que tus sombras frías y las tinieblas de tu noche encierren a la bien amada? Oh tumba, por alá, Dime si la belleza y los encantos de mi amiga se borraron para siempre. ¿Se desvaneció para siempre el espectáculo regocijante de su hermosura? ¡Oh, tumba! Sin duda no eres el jardín de las delicias ni el alto cielo. Pero, ¿por qué veo brillar dentro de ti la luna y florecer la rama? Y el califa siguió sollozando y desahogando de aquel modo su dolor durante una hora de tiempo. Tras de lo cual se levantó y corrió a encerrarse en sus habitaciones sin querer oír consuelos ni recibir a su esposa y a sus íntimos. En cuanto a Seth Sobeida, apenas vio el éxito de su estratagema, hizo encerrar en secreto a fuerza de los corazones en un arca, porque la joven continuaba bajo los efectos adormecedores del bang, 
y ordenó a dos esclavos de confianza que sacaran del palacio el arca y la vendieran en el zoco al primer comprador que se presentase, con la condición de hacer la compra sin levantar la tapa. Y aquí lo referente a todos ellos. Volvamos ahora al pescador califa. Cuando se despertó al día siguiente al de la pesca, su primer pensamiento fue para el negro castrado que no le había pagado los dos peces y se dijo, me parece que lo mejor que puedo hacer es ir a palacio a preguntar por ese eunuco sándalo hijo de una negra maldita de narices anchas, pues que él mismo me lo ha recomendado así, y como no quiera cumplir conmigo, por alá que le he honrado. Y se dirigió al palacio. Pero al llegar a palacio encontró a todo el mundo en movimiento, y la primera persona con quien se encontró en la misma puerta fue el negro eunuco sándalo, que estaba sentado en medio de un grupo respetuoso de otros negros y otros eunucos, discutiendo y gesticulando. Y se adelantó Califa hacia él, y como un joven mameluco quería impedirle el paso, le empujó y le gritó, «¡Déjame, hijo de perro!». Al oír este grito, el eunuco sándalo volvió la cabeza y vio que estaba allí Califa el pescador. Y riendo, el eunuco le dijo que se acercara y Califa avanzó y dijo, por alá que tuviera conocido entre mil, oh rubiales míos, oh tizón mío. Y el eunuco se echó a reír al escuchar estas palabras, y le dijo con amabilidad, siéntate un momento, oh mi amo califa, enseguida te pagaré lo que te debo. Y se metió la mano en el bolsillo para coger dinero y dárselo, cuando un grito anunció la presencia del gran visir Jafar, que salía de ver al califa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima sexagésima sexta noche, ella dijo, y se metió la mano en el bolsillo para coger dinero y dárselo, cuando un grito anunció la presencia del gran visir Giafar que salía de ver al califa. Así es que los eunucos, los esclavos y los jóvenes mamelucos se levantaron para ponerse en dos filas, y Sándalo, a quien el visir hizo con la mano seña de que tenía que hablarle, dejó al pescador y a toda prisa se puso a las órdenes de Jafar y empezaron a hablar ambos largamente paseándose. Cuando Califa vio que el eunuco tardaba en volver junto a él, creyó que aquello era una estratagema suya para no pagarle, máxime cuando el eunuco parecía haberle olvidado completamente, sin preocuparse ya de su presencia y como si no existiera el pescador. Entonces éste comenzó a moverse y a hacer al eunuco desde lejos señas que querían decir, vuélvete ya. Pero como el otro no le prestaba la menor atención, le gritó Califa con irónico acento, oh mi señor Tizón, dame lo que me debes para que me vaya. Y a causa de la presencia de Jafar, el eunuco se avergonzó mucho de este apóstrofe y no quiso contestarle. Por el contrario, se puso a hablar con más viveza para no atraer hacia el otro la atención del gran visir, pero fue trabajo perdido, porque Califa se acercó más y exclamó con una voz formidable haciendo muchos gestos, ¡Oh, tramposo pillastre! Confunda a las gentes de mala fe y a cuantos privan de lo suyo a los pobres. Después cambió de acento y le gritó con sorna, ¡Bajo tu protección me pongo, oh mi señor, barriga hueca! Y te suplico que me des lo que me debes para que me marche. Y el eunuco llegó al límite de la confusión, pues Giafar había visto y oído aquella voz. Pero como aún no sabía de qué se trataba, preguntó al eunuco, ¿qué le ocurre a ese hombre? ¿Y quién le ha engañado? Y el eunuco contestó, oh mi señor, ¿no sabes quién es ese hombre? Giafar dijo, por alá, ¿cómo voy a conocerle si es la primera vez que le veo? El eunuco dijo, oh señor nuestro, si precisamente es el pescador a quien ayer disputamos los peces para llevárselos al califa. Y como yo le prometí dinero por los dos últimos peces que le quedaban, le dije que viniera hoy a buscarme para que le pagase lo que le debía. Y hace un rato iba a pagarle cuando tuve que acudir entre tus manos. 
y por eso me apostrofa ahora de esa manera, impaciente ya el buen hombre. Cuando el visir Jafar hubo oído estas palabras, sonrió ligeramente y dijo al eunuco, ¿Cómo te has atrevido, oh jefe de los eunucos, a faltar así al respeto, a la prontitud y a los miramientos que se deben al propio amo del emir de los creyentes? Pobre sándalo, ¿qué dirá el califa si llega a enterarse de que no se ha honrado en extremo a su socio y maestro califa el pescador? Luego Jafar añadió de pronto, oh sándalo, sobre todo no le dejes marchar porque nos puede hacer mucha falta. Precisamente el califa tiene el pecho oprimido, el corazón afligido, el alma condolida y está sumido en la desesperación con la muerte de la favorita fuerza de los corazones. Y he tratado inútilmente de consolarle por todos los medios usuales. Pero quizá consigamos dilatarle el pecho con la ayuda de ese pescador califa. Reténle, pues, en tanto que voy yo a tantear el ánimo del califa. Y contestó el eunuco sándalo. Oh, mi señor, haré lo que juzgues oportuno, y alá te conserve y te guarde por siempre como sostén, pilar y piedra angular del imperio y de la dinastía del emir de los creyentes, y caiga sobre ti y sobre ella la sombra protectora del Altísimo, y ojalá la rama, el tronco y la raíz permanezcan intactos durante siglos. Y se apresuró a reunirse con Califa mientras Jafar iba a ver al Califa. Y al ver por fin llegar al eunuco, el pescador le dijo, «Ete aquí ya, oh barriga hueca». Y como el eunuco daba a los mamelucos orden de detener al pescador y de impedirle que se marchara, le gritó este, «Ah, eso es lo que no me esperaba. El acreedor se convierte en deudor y el demandante resulta demandado. Ah, tizón de misib, vengo aquí a reclamar mi deuda y se me coge preso con pretexto de atraso en las contribuciones y de falta de pago de impuestos». Y he aquí lo referente a él. En cuanto al califa, cuando Jafar penetró en su aposento, le encontró doblado por la cintura con la cabeza entre las manos y el pecho hinchado de sollozos. Y recitaba lentamente estos versos. Sin cesar me reprochan mis censores el dolor inconsolable que me embarga. Pero, ¿qué voy a hacer si el corazón rechaza todo consuelo? ¿Acaso depende de mí este corazón independiente? ¿Y cómo sin morir podré soportar la ausencia de una niña cuyo recuerdo llena mi alma, de una niña encantadora y dulce, y tan dulce, oh corazón mío? Oh no, jamás la olvidaré. Olvidarla cuando la copa ha circulado entre nosotros, copa en que bebí el vino de sus miradas, vino que me embriaga todavía. Y cuando Jafar estuvo entre las manos del califa, dijo, La paz sea contigo, oh emir de los creyentes, oh defensor del honor de nuestra fe, oh descendiente del tío del príncipe de los apóstoles. Que la plegaria y la paz de Alá sean con él y con todos los suyos sin excepción. Y el califa alzó hacia Jafar unos ojos llenos de lágrimas mirándole con una mirada dolorosa y le contestó, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la quingentésima sexagésima séptima noche, ella dijo, y el califa alzó hacia Jafar unos ojos llenos de lágrimas, mirándole con una mirada dolorosa y le contestó, y contigo, oh Jafar, la paz de Alá y su misericordia y sus bendiciones. Y Jafar preguntó, ¿permite el comendador de los creyentes que le hable su esclavo o se lo prohíbe? Y al-Rashid contestó, ¿Y desde cuándo, oh Jafar, te está prohibido hablarme? ¿A ti, que eres señor y cabeza de todos mis visires? Dime cuanto tengas que decirme. Y Jafar dijo entonces, Oh Señor nuestro, cuando yo salía de entre tus manos de vuelta para mi casa, he encontrado de pie a la puerta de palacio, 
en medio de los eunucos a tu amo y profesor y compañero, Califa el pescador, que tenía muchas quejas que formular contra ti y se querellaba diciendo, Gloria a Alá, no comprendo nada de lo que me sucede. Le he enseñado el arte de la pesca y no solamente no me guarda ninguna gratitud, sino que se marchó para comprarme dos cestos y ha tenido buen cuidado de no volver. ¿Se puede llamar a eso una intención formal y un buen aprendizaje? ¿O acaso es así como se corresponde con los amos? De modo que yo, oh emir de los creyentes, me he apresurado a venir a avisarte de la cosa para que si sigues teniendo la intención de ser su asociado lo seas, y si no, para que le avises el haberse terminado el acuerdo existente entre ambos, a fin de que pueda él encontrar otro socio o compañero. Cuando el califa hubo oído estas palabras de su visir a pesar de los sollozos que le ahogaban, no pudo por menos de sonreír primero, riendo luego a carcajadas, y de pronto sintió que se le dilataba el pecho, y dijo a Jafar: Por mi vida sobre ti, oh Jafar, dices la verdad. ¿Es cierto que el pescador califa está a la puerta del palacio ahora? Y Jafar contestó, Por tu vida, oh emir de los creyentes, que a la puerta está el propio califa con sus dos ojos. Y dijo Harún, Oh Jafar, por Alá, que necesito hacerle justicia hoy con arreglo a sus méritos y darle lo que le corresponde. Así pues, si por mediación mía Alá le envía suplicios o sufrimientos, no se le perdonará ninguno. Y si por el contrario, escribe para suerte suya la prosperidad y la fortuna, las tendrá también. Y diciendo estas palabras, el califa cogió una hoja grande de papel, la cortó en trozos pequeños de igual tamaño y dijo, Oh Jafar, Escribe con tu propia mano primero en veinte de estas papeletas sumas de dinero que oscilan entre un dinar y mil dinares, y los nombres de todas las dignidades de mi imperio, desde la dignidad de califa, de emir, de visir y de chambelán hasta los más ínfimos cargos de palacio. Luego escribe en las otras veinte papeletas todas las clases de castigos y de torturas, desde los azotes hasta la horca y la muerte. Y contestó Jafar: escucho y obedezco. Y cogió un cálamo y escribió con su propia mano en las papeletas indicaciones ordenadas por el califa, tales como un millar de dinares, cargo de chambelán, emirato, dignidad de califa y sentencia de muerte, prisión, azotes y otras cosas parecidas. Luego dobló de igual manera todas las papeletas, las metió en una palangana de oro y se lo entregó todo al califa que le dijo, Oye, Afar, por los méritos sagrados de mis santos antecesores los puros, y por mi ascendencia real que se remonta a Hamza y Aquil, juro que cuando Califa el pescador se halle aquí, dentro de poco, voy a ordenar que saque una papeleta de esas papeletas cuyo contenido solo yo y tú conocemos, y le concederé lo que tenga escrito el papel que él saque, cualquiera que sea la cosa escrita. Y si le tocara mi propia dignidad de Califa, yo la abdicaré al instante en favor suyo, y se la transmitiré con toda generosidad de alma. Pero si por el contrario le corresponde la horca o la mutilación, o la castración o cualquier género de muerte, se la haré sufrir sin apelación. Ve, pues, por él y tráemelo sin tardanza. Al oír estas palabras, Jafar dijo para sí, No hay majestad ni poder más que en Alá el glorioso, el omnipotente. Es posible que la papeleta que saque ese pobre sea una papeleta de las malas que ocasiona su perdición. Y sin quererlo, seré yo entonces la causa primera de su desdicha, porque lo ha jurado el califa, y no hay que pensar en hacer que cambie de resolución. Por tanto, tengo que limitarme a buscar a ese pobre hombre, y no ha de suceder más que lo que estuviera escrito por Alá. Luego salió en busca de califa el pescador, y, cogiéndole de la mano, quiso arrastrarle al interior del palacio. Pero Califa, que hasta entonces no había cesado de gesticular, quejarse de su arresto y arrepentirse por haber ido a la corte, estaba a punto de perder del todo la razón y exclamó, ¡Qué estúpido fui al hacerme caso a mí mismo y venir aquí en busca de ese eunuco negro, de ese tizón funesto, de ese hijo maldito de una maldita negra de narices anchas, de ese barriga negra! Pero Jafar le dijo, vamos, sígueme. Y le arrastró con él, precedido y escoltado por la muchedumbre de esclavos y de mozos, a quienes Califa no cesaba de injuriar. 
y le hicieron pasar por siete inmensos vestíbulos, y Jafar le dijo, Atención, oh califa, porque vas a entrar en presencia del emir de los creyentes, el defensor de la fe. Y levantando un cortinaje le empujó a la sala de recepción, en cuyo trono aparecía sentado Harún al-Rashid, a quien rodeaban sus emires y los grandes de su corte. Y califa, que no tenía la menor idea de lo que estaba viendo, no se desconcertó lo más mínimo, sino que, al mirar con la mayor atención a Harún al-Rashid en medio de su gloria, se adelantó hacia él riendo a carcajadas y le dijo, «¡Ah, por fin te encuentro, oh clarinete! ¿Te parece que has obrado legalmente al dejarme ayer solo para que guardara el pescado, después que te enseñé el oficio y te encargué que fueras a comprarme dos cestos? Me dejaste indefenso y a merced de una porción de eunucos que, como una bandada de buitres, fueron a robarme y a quitarme mi pescado, que hubiera podido producirme cien dinares lo menos. Y también tú eres el causante de lo que me sucede ahora entre todos estos individuos que me retienen aquí. Pero dime ya, oh clarinete, ¿quién pudo echarte mano y apresarte y atarte a esa silla? En este momento de su narración, Cherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima sexagésima octava noche, ella dijo, Pero dime ya, oh clarinete, ¿quién pudo echarte mano y apresarte y atarte a esa silla? Al oír estas palabras de califa, el califa sonrió, y cogiendo con las dos manos la jofaina de oro en que estaban las papeletas escritas por Jafar, le dijo, Acércate, oh califa, y ven a sacar una papeleta entre estas papeletas. Pero exclamó Califa echándose a reír. ¿Cómo, oh clarinete, cambiaste ya de oficio y abandonaste la música? Y hete aquí ahora convertido en astrólogo, y ayer eras aprendiz de pescador. Créeme, clarinete, que ese proceder no te llevará lejos, porque cuantos más oficios se tienen, menos provecho se saca de ellos. Da, pues, de lado a la astrología y torna a ser clarinete o vuelve conmigo para continuar tu aprendizaje de pescador. Y aún iba a proseguir hablando cuando Jafar se acercó a él y le dijo, Basta ya de semejante palabrería. Y ven a sacar de esas papeletas como te ha ordenado el emir de los creyentes. Y le empujó hacia el trono. Entonces Califa, aunque resistiéndose al empujón de Jafar, se adelantó renegando hacia la jofaina de oro y metiendo en ella con torpeza toda su mano, sacó un puñado de papeletas a la vez. Pero Jafar, que le vigilaba, le hizo soltarlas y le dijo que cogiera una sola. Y Califa, rechazándole de un codazo, volvió a meter la mano y no sacó aquella vez más que una sola papeleta diciendo, «Lejos de mí toda idea de volver a tomar a mi servicio en adelante a este tañedor de clarinete de mejillas abultadas, a este astrólogo sacador de horóscopos». Y así diciendo, desdobló la papeleta y con ella al revés, pues no sabía leer, se la dio al califa, preguntándole, ¿Quieres decirme, oh clarinete, el horóscopo escrito en esta papeleta? Y ten cuidado con no ocultarme nada. El califa cogió la papeleta y sin leerla, se la dio a su vez a Jafar diciéndole, Dinos en voz alta lo que está escrito ahí. Y Jafar cogió la papeleta y habiéndola leído, alzó los brazos y exclamó, No hay majestad ni poder más que en Alá el glorioso, el omnipotente. Y el califa preguntó a Jafar sonriendo, «Supongo que serán buenas noticias, oh Jafar, ¿de qué se trata? Habla, ¿es preciso que baje yo del trono? ¿Hay que sentar aquí a califa o hay que apoderarse de él?» Y Jafar contestó con mohino acento, «Oh emir de los creyentes, en esta papeleta han escrito cien palos al pescador califa». Entonces, a pesar de los gritos y protestas de califa, el califa dijo, 
que se ejecute la sentencia. Y el portalfanje Masrur hizo que se apoderaran del pescador que aullaba como un loco, y cuando le echaron de bruces mandó que le aplicaran cien palos justos, ni uno más, ni uno menos. Y aunque Califa no sentía dolor alguno a causa del encallecimiento que había adquirido, daba gritos espantosos y lanzaba mil imprecaciones contra el tañedor de clarinete. Y el califa se reía extremadamente. Y cuando hubieron acabado de administrarle los cien golpes, califa se levantó como si no hubiese pasado nada y exclamó, «¡Maldiga a la tu música, oh hinchado! ¿Desde cuándo forman los palos parte de las bromas entre las gentes distinguidas?» Y Jafar, que tenía un alma misericordiosa y un corazón compasivo, se encaró con el califa y le dijo, «Oh, emir de los creyentes, permite al pescador que saque otra papeleta. Quizá la suerte le sea esta vez más propicia. Y después de todo, no querrás que tu antiguo amo se aleje del río de tu liberalidad sin haber apagado su sed». Y el califa contestó, «Por alá, oh Jafar, que eres muy imprudente». Ya sabes que los reyes no tienen costumbre de desdecirse de sus juramentos y promesas. De modo que puedes estar seguro de antemano de que, si al sacar la segunda papeleta el pescador le toca la horca, se le ahorcará sin remisión. Y así serás tú el causante de su muerte. Y Jafar contestó, Por alá, oh emir de los creyentes, que la muerte del desdichado es preferible a su vida. Y el califa dijo, Sea que saque entonces otra papeleta. Pero Califa exclamó, encarándose con el Califa, ¡Oh, clarinete funesto, que Alá te recompense por tu liberalidad! Pero dime, ¿es que no podrías encontrar en Bagdad otra persona más que yo para hacerle experimentar tan agradable prueba? ¿O acaso yo solo estoy disponible en todo Bagdad? Pero Jafar se acercó a él y le dijo, ¡Coge otra papeleta y Alá te la elegirá! Entonces Califa metió la mano en la jofaina de oro y al cabo de un momento sacó una papeleta en blanco y el califa dijo, «Ya lo estás viendo. La fortuna de este pescador no le espera entre nosotros. Dile pues ahora que se quite de mi vista cuanto antes. Ya estoy harto de verle». Pero Jafar dijo, «Oh, emir de los creyentes, te conjuro por méritos sagrados de tus santos antecesores los puros a que permitas al pescador que saque la tercera papeleta». ¿Quién sabe si encontrará así con qué no morir de hambre? Y contestó al Rashid, Bueno, que coja pues la tercera papeleta, pero nada más. Y Jafar dijo a Califa, Anda, oh pobre, coge la tercera y última. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima sexagésima novena noche, ella dijo, Anda, oh pobre, coge la tercera y última. Y una vez más sacó un papel califa, y cogiendo la papeleta, Jafar leyó en voz alta, Un dinar al pescador. Al oír estas palabras, exclamó califa el pescador, Maldición sobre ti, oh clarinete funesto, un dinar por cien palos, vaya una generosidad así te recompense Alá el día del juicio. Y el califa se echó a reír con toda su alma y Jafar, que al fin y al cabo había conseguido distraerle, cogió de la mano al pescador califa y le hizo salir de la sala del trono. Cuando califa llegó a la puerta del palacio se encontró con el eunuco sándalo que le llamó y le dijo, ven califa, ven a hacernos participar de la gratificación que te haya dado la generosidad del emir de los creyentes. Y le contestó califa, Ah, ¿quieres participar de ella, negro de hebrea? Ven, pues, a recibir la mitad de cien palos sobre tu piel negra, antes de que Eblis te los administre en el infierno. Toma ahora el dinar que me ha dado tu amo el tañedor de clarinete. Y le tiró a la cara el dinar que Jeafar le puso en la mano, y quiso trasponer la puerta para marcharse por su camino. 
pero el eunuco echó a correr detrás de él y sacando del bolsillo una bolsa con cien dinares se la ofreció a Califa diciéndole, Oh pescador, toma estos cien dinares para pago del pescado que te compré ayer y vete en paz. Y al ver aquello Califa se alegró mucho y tomó la bolsa con los cien dinares y también el dinar que le dio Jafar y olvidando su mala suerte y el trato que acababa de sufrir, se despidió del eunuco y se volvió a su casa, lleno de gloria y en el límite de la satisfacción. Y ahora, como cuando Alá decreta una cosa la ejecuta siempre, y aquella vez su decreto se refería precisamente a Califa el pescador, hubo de cumplirse su voluntad. En efecto, al atravesar los socos de regreso para su casa, Califa se vio detenido ante el mercado de los esclavos por un corro considerable de personas que miraban todas al mismo punto. Y se preguntó Califa, ¿qué mira así este tropel de gente? E impulsado por la curiosidad, apartó la multitud empujando a mercaderes y corredores, a ricos y a pobres, quienes se echaban a reír cuando le reconocían, diciéndose unos a otros, ¡Paso! Dejad paso al opulento valiente que va a comprar todo el mercado. Paso al sublime califa maestro de taladradores. Y califa, sin desconcertarse y animado al sentirse provisto de los dinares de oro que llevaba en su cinturón, llegó en medio de la primera fila y miró para ver de qué se trataba. Y vio a un anciano que tenía delante de sí un arca en el cual estaba sentado un esclavo. Y aquel anciano recitaba a voces un pregón que decía, Oh mercaderes, oh gente rica, oh nobles habitantes de nuestra ciudad, ¿quién de vosotros quiere colocar su dinero en un negocio que le rentará un ciento por ciento, si compra con su contenido que ignoramos esta arca de buen origen, procedente del palacio de Seth Sobeida, hija de Casem, esposa del emir de los creyentes? Ofreced por él y que Alá bendiga al que más ofrezca. Pero un silencio general respondió a su llamamiento, porque los mercaderes no se atrevían a aventurar una suma de dinero en aquella arca cuyo contenido ignoraban, y muchos se temían que hubiese dentro alguna superchería. Pero uno de ellos alzó por fin la voz y dijo, «Por Alá que es muy aventurado el trato, y se corre mucho riesgo». Sin embargo, voy a hacer una oferta a condición de que no se me reproche por ella. Voy a decir una palabra y nada de censuras para conmigo. Él ha aquí, veinte dinares, y ni uno más. Pero inmediatamente pujó otro mercader y dijo, Es mío por cincuenta. Y pujaron otros mercaderes y las ofertas llegaron a cien dinares. Entonces gritó el subastador, ¿Hay quien puje más entre vosotros, o oh mercaderes? ¿Quién da más? cien dinares, ¿quién da más? Entonces alzó la voz califa y dijo, es mío por cien dinares y un dinar. Al oír estas palabras de califa, los mercaderes que sabían estaba tan limpio de dinero como una alfombra, sacudida y golpeada, creyeron que bromeaba y se echaron a reír. Pero califa se quitó el cinturón y repitió con voz más fuerte y furiosa, cien dinares y un dinar. Entonces, a pesar de las risas de los mercaderes, el subastador dijo, «Por Alá, que te pertenece el arca, y solo a él se la vendo». Luego añadió, «Toma, oh pescador, paga los ciento uno y llévate el arca con su contenido. Alá bendiga la venta, y sea contigo la prosperidad merced a esta compra». Y Califa vació entre las manos del subastador su cinturón, que contenía los cien dinares y un dinar juntos, y la venta se hizo con pleno consentimiento mutuo de ambas partes, y el arca quedó desde entonces como propiedad de Califa el pescador. Entonces, viendo ultimada la venta, todos los cargadores del soco se precipitaron sobre el cofre, regañando por quién conseguiría llevárselo para ganar su salario. Pero aquello no entraba en los cálculos del desventurado Califa, que con aquella compra se había privado de cuánto dinero poseía, y no llevaba encima ni con qué comprar una cebolla y los cargadores continuaban pegándose a más y mejor y quitándose el arca unos a otros hasta que los mercaderes intervinieron para separarlos y dijeron, «Ha llegado primero el cargador Soraik, a él pues le corresponde el arca». Y ahuyentaron a todos los cargadores, excepción hecha de Soraik, y a pesar de las protestas de Califa, que quería llevar él mismo el arca, 
Se la cargaron a la espalda del cargador y le dijeron que siguiera con su carga a su amo Califa. Y el cargador echó a andar detrás de Califa con el arca a la espalda. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la quingentésima septuagésima noche, ella dijo, y el cargador echó a andar detrás de Califa con el arca de la espalda, y mientras caminaba se decía para su ánima Califa, ya no llevo encima ni oro, ni plata, ni cobre, ni siquiera el olor de semejante cosa, y cómo voy a arreglarme para pagar a este maldito cargador al llegar a casa, y qué necesidad tenía yo de cargador, y qué necesidad tenía yo tampoco de esta arca funesta, ¿Y quién pudo meterme en la cabeza la idea de comprarla? Pero ha de ocurrir lo que está escrito. Por lo pronto, para salir de mi compromiso con este cargador, voy a hacerle correr y andar y perderse por las calles hasta que esté extenuado de fatiga. Entonces se parará por su voluntad y se negará a seguir, y me aprovecharé de su negativa para negarme a pagarle a mi vez y me echaré a la espalda el arca yo mismo. Y tras de imaginar de aquel modo su proyecto, lo puso en práctica inmediatamente. Empezó, pues, por ir de calle en calle y de plaza en plaza, y por hacer que el cargador diera vueltas con él por toda la ciudad, y así estuvo desde mediodía hasta la puesta del sol. De modo que el cargador estaba ya completamente extenuado y acabó por refunfuñar y murmurar. Y se decidió a decir a Califa, «¡Oh, amo mío, ¿dónde está tu casa?» Y contestó Califa, por alá que ayer sabía yo aún dónde estaba, pero hoy lo he olvidado completamente, y heme aquí dedicado a buscar contigo donde se halle. Y dijo el cargador, pues dame mi salario y toma tu arca. Y dijo Califa, espera un poco todavía y anda despacio mientras yo ordeno mis recuerdos y reflexiono acerca del sitio en que está mi casa. Luego, al cabo de cierto tiempo, como el cargador se pusiera a protestar entre dientes, le dijo, oh Zoraik, no llevo encima dinero para darte tu salario aquí mismo, porque me he dejado el dinero en casa y se me ha olvidado cuál es mi casa. Y cuando el cargador se paraba sin poder andar ya e iba a dejar su carga, acertó a pasar un conocido de Califa que le dio en el hombro y le dijo, «Por Alá, ¿eres tú, Califa? ¿Y qué te trae por este barrio tan alejado de tu barrio? ¿Y qué lleva para ti este hombre?» Pero antes de que el consternado Califa tuviese tiempo de contestarle, el cargador Zoraik se encaró con el transeúnte consabido y le preguntó, «Oh, tío, ¿dónde está la casa de Califa?». El hombre contestó, «Por Alá, vaya una pregunta. La casa de Califa está precisamente al otro extremo de Bagdad, en el can ruinoso que hay junto al mercado del pescado en el barrio de los Rausín». Y se marchó riendo. Entonces Zoraik, el cargador, dijo a Califa el pescador, «Vamos, anda, oh miserable». Ojalá no pudieras vivir ni andar. Y le obligó a ir delante de él y a conducirle a su vivienda del can ruinoso, cercano al mercado del pescado. Y hasta que llegaron no cesó de injuriarle y de reprocharle su conducta diciéndole, Oh tú, rostro nefasto, así te cortará la el pan cotidiano en este mundo. ¿Cuántas veces no habremos pasado por delante de tu casa de desastre sin que hicieras el menor ademán para que me parase? Anda, ayúdame ahora a descargarme de la espalda tu arca, y ojalá estuvieras pronto encerrado para siempre en ella. Y sin decir una palabra, Califa le ayudó a descargar el arca, y limpiándose con el dorso de la mano las gotas gordas de sudor que le caían de la frente, dijo Zoraik, ahora vamos a ver la capacidad de tu alma y la generosidad de tu mano en el salario que me corresponde por todas las fatigas que me has hecho soportar sin necesidad y date prisa para que me vaya por mi camino. Y le dijo Califa, claro que serás retribuido espléndidamente, compañero. ¿Quieres, pues, que traiga oro o plata? Escoge. 
Y contestó el cargador, Tú sabrás mejor lo que conviene. Entonces Califa, dejando a la puerta al cargador con el arca, entró en su vivienda y salió de ella enseguida, llevando en la mano un formidable látigo con correas claveteadas, cada una con cuarenta clavos agudos, capaces de derribar a un camello al primer golpe. Y se precipitó sobre el cargador con el brazo en alto y enarbolando el látigo, lo dejó caer sobre la espalda del otro y comenzó de nuevo, de modo que el cargador empezó a aullar y volviendo la espalda pasó por delante de él, tapándose la cara con las manos y desapareció por una esquina. Libre así del cargador, que al fin y al cabo había cargado con el arca por propia iniciativa, Califa se creyó en el deber de arrastrar el arca a aquella hasta su vivienda. Pero al oír aquel ruido afluyeron los vecinos, y al ver el extraño atavío de Califa con el traje de raso cortado por las rodillas y el turbante, le dijeron, Oh Califa, ¿de dónde sacaste ese traje y esa arca tan pesada? Él contestó, Me los ha dado mi criado y aprendiz que tiene el oficio de clarinete y se llama Harun al-Rashid. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla. Mil una noches punto co uno cero cero uno noches punto co